0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 태초에 철학이 있었다. 하늘과 땅 사이 쏟아지는 궁금증, 세상의 모든 질문, 이제 철학으로 풀어보겠습니다. 철학 어렵다고요? 일단 맛이라도 봅시다. 철학의 만 경희대 학술 교수입니다. 정치 철학자 김만곤 박사 어서 오세요. 예, 안녕하십니까. 김만곤입니다. 그리고 철학이면 빠질 수 없습니다. 양절변호사 어서 네, 오십시오. 오늘은
1: 조교 좀... 같은 양절변호사입니다. 네. 개똥철학자라고
0: 네. 보기에는 수준이 깊습니다. 수준이 높습니다. 너무 어, 높습니다. 수준 높아요. 네. 철학의 맛 오늘은 음. 세계적인 문제를 좀 따져보겠습니다. 러시아와 우크라이나 갈등 음. 심각합니다. 어, 주변국... 그래서 긴장 높아지고 있고요. 오, 이렇게 충돌이 생기면 국제질서는 어떻게 되지? 그리고 여기에서 잃는 걸 많을 텐데 또 얻는 것은 무엇인지 역사에서 배워보겠습니다. 어려운 문제는 또 우리 김만건 박사님한테 물어봐야지. 이거 어떻게 되는 겁니까? (웃음) 아니, 뭐, 이렇게 최근에 뭐, 러시아하고 우크라이나하고 관계가 계속 안 좋아지고 있는데요. 네.
2: 뭐, 이렇게 역사적으로 돌이켜보면 저희들이 아주 너무, 뭐, 아주 오래까지 걸러가 거슬러 올라갈 수 있겠지만 지금 나오는 표면적인 문제는 이게 동독과 서독이 통합되는 과정 속에서 비롯된 것 같아요. 네. 이게 동서독이 통합될 때 소위 2 플러스 4 협정이라 그래서 이제 동서독 양국하고 영국 미국 프랑스 소련이 이제 같이 협정을 맺는데요 이 협정을 맺는 가운데서 양국이 통일이 된다고 했을 때 이제 나토가 이제 세력을 동쪽으로 계속 이제 그 확장시키지 않겠다라는 약속을 받았어요 그때는 그랬죠 예 네, 네, 소련이 근데 약속을 받았는데 이 약속이 이제 어떻게 보면 지켜지지 않은 거죠 지켜지지 않으면서 나토가 동쪽으로 계속 나가면서 동유럽 국가들이 계속 합류하고 네. 그리고 지금 현재 이제 그, 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 러시아와 유럽에서 국경을 접하고 있는 국가가 여섯 개 국가인데, 핀란드하고 발트 삼국, 그러니까 네. 그 에스토니아, 리투아니아, 라트비아, 뭐, 그리고 우크라이나, 벨라루스인데요. 여기서 지금 현재 소련하고 좋은 관계를 갖고 있는 게 벨라루스 하나밖에 없어요. 발트 삼국은 예. 이미 나토로 예. 갔죠. 예, 나토로 다 갔고요. 네. 그리고 이제 지금 이제 우크라이나가 열다섯 번째로 동료 국가나 뭐 이렇게, 이렇게. 그래서 그 러시아와 국경을 접한 국가들 중에 지금 나토에 가입을 하려고 하거든요. 그 지금 나토 에 가입을 하려, 하려고 하니까 너무 국경지대에 완충지대가 자 없는 거죠. 이제 러시아 입장에서 봤을 때는. 그래서 러시아는 야, 옛날에 니네들이 우리한테 약속해놓고 왜 계속 동진에 들어오냐그 약속을 지키란데 문제는 뭐였느냐그 약속을 공식적인 문서로 하질 않았어요. 그냥 구두약속이었대요. 그러니까 나토 같은 경우에는 야, 그거 뭐 일종의 구두약속이었고 그리고 이게 근본적으로는 우크라이나가 결정할 일 아니냐. 우크라이나가 자주 국가인데 네. 나토에 가입하든 말든 이걸 우크라이나가 할 일이지 니네가 왜 가입을 하라 말하냐. 그러니까 이게 f m 대로 우리는 가겠다라고 이야기를 하면서 지금 현재 어떻게 보면 엄청나게 그 격화되고 있는 어 경치 현장이 격화되고
1: 있습니다.
0: 그러, 그래서 네. 그런지. 러시아가 이제 우크라이나 침공하겠다 막 협박하고 있지 않습니까 위협하고 네,
1: 저기 이제 김황구 박사님이 정말 자세하게 실제 있었던 일을 말씀드렸고 조교로서 쉽게 풀어서 전달을 네, 드리자면 필요합니다 북한하고 우리 사이에는 비무장지대가 있잖아요 예. 거기 비무장지대가 아니라 독립국가가 있다고 가정을 해보시죠 그데 그 독립국가 입장에서 요즘에 현대사회 21세기를 봤을 때 우리나라랑 친해지는 게 좋을까요 북한이랑 친해지는 게 좋을까요 아,
0: 우리나라랑 친해야죠 당연히 그렇죠
1: 우크라이나가 <웃음> 딱 그런 지경인 거예요 그러면 네. 이제 북한이 보기에는 중간에 비무장지대가 있었을 때는 괜찮은데 쪽에 음. 대한민국하고 음. 붙어버리면 우리하고 1대1로 맞붙게 되는 상황이 되네 네 그리고 지금 비무장지대가 없어지면 아, 유 철책 하나 놔두고 그냥 총을 같이 바로 직접 겨누는 사이가 돼버리네. 저기서 총소로 바로 닿겠네 이게 돼버리는 거거든요. 네? 그걸 그러니까 러시아 입장에서는 도저히 음. 못 봐주겠다 음. 있고, 게다가 임만금 박사가 이제 구두 약속을 했다라고 하지만 우리도 그 구두 약속을 알고 있잖아요. 그러니까 이제 법적으로 약속이라고 한건 구두가 됐건 서명이 됐건 효력이 있는 겁니다. 다만 이제 국제 관계에 있어서는. 이걸 누가 강제할 수가 없잖아요. 약속을 했더라도. 약속 안 지켰으니까 이거 지키게 해주세요라고 말할 데가 없는 거잖아요. 그러다 보니까 이게 결국 힘의 논리로 가버린 거죠. 지금 망건 박사는 얘기했듯이 미국이나 영국이나 이런 곳의 입장에서 봤을 때는 아니, 독립국가인데 우리가 어떻게 간섭해라고 하지만 또 러시아 입장에서 봤을 때는 니네가 약속해놓고 (웃음) 사실 은근히 니들도 니들 쪽에 가까이 가니까 좋은 거 아니야? 니들 편 되려고 하니까? 이러니까 이제 러시아 입장에서는 자존심도 자존심이고 실질적으로도 국경이 쪼그라드는 그런 상황이 놓인 거죠.
2: 그리고 이게 러시아 입장에서 보면 이게 자기 체제의 위협이라고 느낄 수도 있는데요. 이게 왜냐하면 나토가 국제기구 중에 유일하게 가입국이 민주주의 체제를 가져야 한다는 조건을 갖는 군사조직이에요. 아, 예. 네. 그리고 나토 가 나토 빼고는 또 국제조직 중에 회원국이 민주주의 국가된다는 조건을 갖는 게 EU밖에 없어요. 유럽연합밖에. 이제 그러니까 민주적 체제를 가진 국가들의 군사 동맹이가 더 위협적으로 느껴지는 거죠 그리고 이게 전통적으로 보면 우리는 민주주의 국가들을 갖다가 이게 덕게 평화를 사랑하고 이런 걸로 생각하지만 사실은 민주주의 국가들이 이게 제국주의로 다 팽창했거든요 네. 역사적으로 보면 이게 그렇죠. 고대 아테네부터 시작하는 역사예요 민주주의와 제국주의는 또 때려 떼려 뭐 때려야 뗄수 없는 역사를 또 가지고 있어요. 그래서 기본적으로 이제 이 여기서 갖고 있는 이 민주주의 체제의 확장이라는 것에 러시아가 위협을 느낄 만한 하다라는 생각은 듭니요
0: 위협을 느낄만 하다고는 하지만 저는 음. 푸틴의 푸틴의 패권, 음. 러시아 제국주의 부활 이거 음, 음. 좀 염려가 됩니다.
1: 사실 이게 이제 물론 민주주의도 그런 식으로 연합해서 제국주의를 했던 경험은 있죠. 지금 음. 말한 건 이제 도시국가의 연합부터 시작되는 음. 제국주의인데. 저는 아까 이제 망군 박사랑 박해수 얘기를 하고 있었을 때 러시아의 기질이라고 하는 게 풍토적인 기질이 서부의 전통보다는 동양적 전통에 오히려 더 가깝다는 얘기를 나누고 있었거든요. 예, 예, 예. 상당히 그런 쪽이 가깝고 예. 동양의 제국주의는 뭐냐면 다른 거 복잡하게 어려울 생각 없이 조선조차도 중국 입장에서 보면 이게 그냥 부속국이었습니다. 었 사실은. 그냥 성으로 인정을 했던 거죠. 예. 음. 중국이 가지고 있었던 중화사상이라는 게 제국주의 대표적인 사상이거든요. 그러니까 황제 중국의 황제를 중심으로 해서 중국이 있고 그 뒤에는 전부 다 오랑케였고 하지만 그것들을 다 중국의 사상에 복속시키져 했던 게 커다란 제국주의의 일원이었는데 제가 봤을 때 푸틴이 지금 추구하는 바는 힘을 중심으로 해서 러시아로서 다시 과거의 소비에트의 영웅을 찾고 싶은 노력이죠 그렇죠. 보여요. 그러니까 단순하게 나토에 의한 또는 미국이나 영국에 의한 서구 문명의 어떻게 보면 위협이 아니라 나도 뻗어나고 싶어 하던 것 같다는 거죠.
0: 아니, 불과 얼마 전에, 2014년이었나요? 크림반도 강제로 무력으로 합병했지 않습니까? 뭐, 그때 크림반도
2: 합병했었는데요. 당시에 우크라이나 서그또 정세를 좀 봐야 됐는데, 그 당시에 이제 대통령이 친러 정부를 만들었을 때, 친 서방을 지지하는 세력들이 여기에 반대해서 이제 그 시위를 벌렸고요. 네. 이제 그 과정 속에서 이제 어떻게 보면 정권이 또 교체되는 일이 일어났어요. 그런데 그 반대편에서 또 우크라인 크림반도 지역은 이제 우크라인의 크림반도 지역은 러시아인들이 많이 살고 여기 많이 사는 지역에서는 또 친서방 정책이 정부가 사는 거에 또 반대를 했어요. 네, 거긴 친러 정부 네. 네, 원하죠. 그러면서 서로 충돌이 일어나는 가운데 정말 눈 깜빡할 사이에 정말 이 3주 사이에 그 크림반도를 병합시켜버렸거든요. 러시아가 네. 번개처럼 움직이면서 그런데 여기에는 여러 가지 이유가 있을 수 있는데 첫 번째 러시아 같은 경우는 이게 지정학적으로 뭐라고 우리가 이야기를 하냐면 많은 사람들이 러시아를 차르가 지배하든 공산당이 지배하든 패거리 자본주의가 즉 득세하든 러시아에겐 부동항이었고 유럽 대평원엔 자연 반격이 없다는 사실은 변하지 않는다라고 음. 그러면서 유럽에서는 사실 러시아를 내륙국으로 분류를 하거든요. 예. 그럼 이 내륙국으로 분류를 했을 때 자기들이 뭔가 어디로 뻗어나가려고 하면 이제 부동항이 반드시 존재해야 돼요. 네. 그런데 이 크림 반도에 부동항이 존재해요. 예. 그리고 이제 옛날에 흑해 함대가 있었고요. 예. 그리고 러시아 입장에서 보면 이게 옛날에 이 크림 지역은 이 후르시초프라고 하는 우크라이나 출신의 공산당 서기장이 그냥 뭐라고 해야 될까요? 원래 러시아 영토를 우크라이나 영 넘겨준 거였거든요. 그래서 여기를 물려받아서 여기에 소위 말해서 부동항을 확보해서 바깥으로 나가려고 한다는 점에서 아까 말했던 그 제국주의적 욕망은 여기 분명히 있고요. 그리고 이게 소련에가 우리는 지금 구르바초프 이런 사람들 되게 뭐 서방에서는 뭐 좋은 영웅으로 이야기하지만 이게 이제 러시아에서는 지금 가장 중요한 역적 배신자죠. <웃음> 배신자죠. <웃음> 예, 예. 러시아의 배신자. 예. 실제 이 크림 반도가 통합됐을 때이 푸틴의 지지율이 88%까지 치솟았거든요. 그러니까요. 예.
1: 이게
0: 전쟁을 일으키거나 이런 무력 충돌을 일으키면 또 내부는 결속하고 음. 시지율은 또 올라가고
1: 음. 그리고 한 가지 이제 우리처럼 사실 이제 대한민국이라는 지형의 역사는 굉장히 독특한 음. 곳이거든요 왜냐하면 좁긴 하지만 우리는 지형적으로도 딱 독립된 국가가 될 수밖에 없는 조건을 갖췄어요. 사실은 반도이기 때문에. 음. 근데 대부분의 세계지도를 보면 사실상 특히 유럽 같은 곳들은 인위적으로 나누는 것이 자연적으로 나눠진 것이 아니에요. 선을 긋는다는 것 자체가 어색한 곳들도 많고 음. 그것 때문에 사실은 그~ 서구식 사고방식으로 자기들끼리 애초부터 힘으로 국경을 밀고 당기고 하면서 나눠놨던 그~ 선긋기 역사가 남아있기 때문에 아프리카가 지금 이 꼴이 난 그런 상황도 음. 그렇죠. 있거든요 음. 그걸 되돌리려고 하는 거죠 원래 어차피 내륙이었고 다 이어지는데 이걸 왜 우리가 선을 그어서 저기는 음. 전해하라고 해줘야 돼라는 게 힘이 세지면서 나오는 자연스러운 제국주의 논리로 이어진 거죠. 아,
0: 이 제국주의가 부활하나요? 아, 전쟁은 안 되는데 3116님께서 절대 전쟁 안 일어납니다. 전방위 군대 전진 배치하는 음. 것은요. 일촉. 즉발이 아니고 위협이고 시위입니다. 전쟁은 기습적으로 부지부지간에 하는 것이죠. 얘기했는데 1719 진짜 전쟁이 일어날 확률은 어느 정도 되나요? 가뜩이나 주식시장, 금융시장도 좋지 않은데 걱정입니다. 전 세계가 지금 걱정하고 있습니다. 음.
2: 뭐 이렇게 근본적으로 저는 이게 전쟁이 크게 일어날 확률은 없을 것 같은데요. 서방의 입장에서 보나 뭐 이렇게 해서 특히 러시아 입장에서 보면 원래 러시아가 막그 소리, 구 소련이 망한 이유가 서방세계랑 무기경쟁하다가 망한 케이스거든요. 그래서 사실 고르바초프가 내놓았던 정책 중에 뉴 씽킹이라는 중요한 정책이 있었는데 그게 서방이랑 무기 경쟁을 중지하는 정책이었어요. 네. 근데 실제로 이제 러시아도 그 경험이 있기 때문에 실제 뭐 무기 경쟁을 한다든지 뭐 그래서 군사력 경쟁을 통해서 뭔가를 뭐해 보겠다든지 그런 것들보다는 자기의 경제적 이익과 자기 안보를 확립하는 데 훨씬 더치중하고 있을 거고요. 그리고 우크라이나와 벨라루스 그지역의 완충 지대를 만드는 게 목적이기 때문에 오히려 서방과 바로 이제 어떤 이렇게 보면 우크라이나 통합시켜가지고 바로 국정을 맞대는 게더 부담이기 때문에 이게 큰 전쟁으로 가지는 않을 거다라는 게 대체적인 지배적인 의견인 것 같아요.
1: 그러니까 이제 제국주의를 얘기를 기왕에 끊었으니까 큰 차이가 나는 부분은 이런 거죠. 음. 결국 제국주의를 왜 했냐면 서구 국가들이 식민지를 만들어서 자원을 수탈해가고 경제적으로 이게 야유강식의 어떤 서열을 세우면서 그 과정에서 자연스럽게 세우려는 게 제국이었거든요. 그러니까 영국같이 조그만 나라였지만 섬이었지만. 다른 나라들을 지배하면서 거기서 오는 자원들을 끓여서 각이 그렇죠. 불을 키웠던 건데 네. 지금의 상황은 이제 망건쌤의 얘기는 뭐냐면 그런 식으로 얻어낼수 있는 이익이란 게 없다라는 거죠 그리고 다만 이제 전쟁을 좀 주저하게 되는 이유 중에 하나가 유럽에서도 프랑스나 독일 같은 데는 우크라이나를 통해서 러시아에서 석유 가스 바로 가져가는 게 굉장히 좋거든요 음. 어, 가스관 지금 오고 그러니까 있거든요 충돌을 일으키는 것 자체가 음. 나토의소속에 음. 가장 힘센 국가들 입장에서 좋은 건 아니에요 네. 그래서 저도 전쟁 가능성이 높다는 건 별로 가능성도없지 않은데 오히려 이게 이 논란이 불거진 우크라이나 이거 때문에 이제 북한 이 저는 좀 자극을 받을 것같아 그게 거고요. 아, 저그
0: 얘기로 좀 넘어가 음, 보겠습니다. 음. 그 성무님이 가기 전에 잠깐 그 성무님. 우리 민족도 제국주의 한번 해봤으면 좋겠어요. <웃음> <웃음> 아니,
2: 저희 어, 문화제국주의입니다. 뭐, 우리, 우리 뭐 고구려 때 한번 한거 아닌가 어, 그래? <웃음> 아니,
1: 지금은 다시 <사실 웃음> 네, 문화제국주의로. 지금 네, 아시아를 네, 쓸고 있어요. 네, 대한민국 네, 문화가. 네.
0: 그렇다고 합시다. 네. 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 네 그렇습니다. <웃음> 그런데 러시아 우크라이나 사태 그리고 미중 갈등 보면요. 힘 강대강의 논리가 다시 강화됩니다 신냉전체제로 접어드는 거 아니냐 이런 우려 나옵니다
2: 뭐 지금 많은 분들이 신냉전체제로 가지 않을까라고 우려하고 계신데요 약간 그런 부분도 있는 것 같긴 해요 특히 이제 러시아 뿐만 아니라 미국이 중국을 견제하는 정책에 나서고 있고 그리고 그런 정책들이 지금 현재 어 대만 중국 갈등에도 엄청나게 작동을 하고 있는데요 사실 대만 중국이 서로 갈등을 하게 되면 어떤 일이 일어나느냐라고 하면 근본적으로 중국과 대만이 관계가 나빠지고 미국이 대만을 감싸게 되면 중국은 북한을 감싸게 되는 역할과가 나오고 그래서 이게 자연스럽게 우리 관계도 영향을 미치게 돼요. 예 예. 그래서 지금 현재 그런 이런 것들이 신냉전으로 확장되지 않도록 정말 잘 통제해야 될 부분이 있는 것 같은데 문제는 거기서 결정적인 역할을 하는 플레이어가 사실은 미국이고 그리고 나토의 뒤에서도 가장 중요한 역할을 하는 게 사실은 미국이고 그래서 지금 미국이 어떤 역할을 하느냐가 되게 중요한데 미국이 지금 현재 러시아에 별로 호의적이지 않고 그리고 미국이 중국에도 별로 호의적이지 않기 때문에 신냉전으로 갈 가능성이 좀 높다라는 생각은 좀 듭니다. 근데
1: 이제 네. 냉전의 의미는 어쨌든 서로가 굳어진 상황이긴 하지만 뭔가 무력 충돌이 직접적으로 일어나는 건 아니었잖아요. 음. 항상 일촉즉발의 위기 상태에서 근데그 결을 이끌어 나갈 수 있었던 거는 결국 저는 경제적인 부분이 굉장히 크다라고 음. 보거든요. 아까 제국주의가 더 이상 팽창하지 않을 수 있는 원인으로도 더 이상은 그런 식으로 해서 얻어갈 수 있는 이득이라는 게 없기 때문에 지금은 이미 저는 그런 어떤 충돌을 통해서 국가에서 이익을 볼수 있는 사람들도 별로 없다라고 봐요 그러니까 극단적인 얘기로 어저 한국전쟁 때문에 일본은 다시 살아났다는 얘기를 하지 않습니까 네? 전쟁을 일으켜서 미국의 세계의 중심으로 지금처럼 자리 잡게 된 것도 2차 대전 때그 참전하기 싫다는 미국 억지로 끌어다가 유럽이 끌어나는데그 덕분에 미국 사람만 살아나가지고 지금까지도 미국이 큰소리 치고 있는 거거든요 네. 근데 지금의 구조는. 그런 식으로 생기는 어디에 갈등으로 해서 물론 국지전에서는 그럴 가능성이 있지만 전면적으로 그렇게 충돌을 일으켜서는 서로 망하는 거지 서로 좋은 일은 없다고 봐요. 그래서 냉전은 네. 가능하지만 냉랭하게 그리고 일부 충돌은 있을 수 있지만 크게 뭔가 문제될 가능성은 저는 음. 지금은 많이 줄어들었다고 봐요. 절대 무력은 음. 답이 아닙니다.
2: 예, 무력이 지금 답이 아닌 게 사실 우리 상황을 들어서 하나 예를 좀 들어서 들여드리, 그러면요. 이 트럼프가 대통령에 당선, 당선되고 난 다음에 북한에 대해서 엄청 호전적인 발언을 할 처음에 그랬죠. 예. 그때 실제 영국의 대표적인 싱크탱크인 왕립합동군사연구소에서 한반도에서 3년 안에 전쟁이 일어날 수 있는 가능성이 있다라는 보고서까지 나온 적이 있었거든요 근데 그때 관련해서 경제 리서치 기관인 캐피털 이코노믹스에서 보고를 했는데요 뭐라고 했느냐 한반도에서 전쟁이 일어나면 최소한 한국 경제는 GDP가 반토막 날 것이고 이로 인해서 세계 GDP도 1% 급감하게 될 것이다. 라고. 그런데 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 그래서 근본적으로 한국 같은 경우는 IT 산업, 자동차, 조선, 해운업을 선도하고 있기 때문에 전쟁이 일어나면 세계 무역 흐름 자체가 붕괴될 것이라고 경고하는 이 보고서까지 나왔다고 하거든요. 실제로 이제 이 한국 전쟁이 또 만약 한국에서 한반도에서 전쟁이 일어나면 미국의 국가부채도 13조 9천억 달러까지 증가할 것이다. 라고 보고서가 나와 있는 걸 보면 네. 지금 현재 이게 전쟁은
0: 누구에게도 유롭지 않다 그렇죠. 한국 경제도 뭐 절반이 응. 아니라 절반 밑으로 떨어져 아유. 좋다 되고요 미국 경제도 응. 휘청할 겁니다 응. 제가 그 취직 그, 그 당시에 응. 어, 트럼프 대통령이 호전적인 발언을 하고 있을 때 제가 미국 정부 기관 사람하고 얘기하고 있었어요 근데 갑자기 어~ 공무원들 중요 인사들을 다 소개령이라고 하지 않습니까 한국에서 응. 떠나라 아. 이런 명령이 내릴 수도 있다고 (1차) 안이 내렸다는 거예요 아. 그래서 움직이고 네. 그러는데 나중에 하는 말이 미국의 경제적 그 파장이 너무 커서 네. 피해가 네. 너무 네. 크기 때문에 이건 안될 거야 네. 그냥 트럼프가 이렇게 액션을 취하는 네. 거야 이렇게 얘기했는데 이거는 우리만의 문제가 아니라 전 세계 네. 이제는 은 음, 공멸에 음, 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 네. 간 길을 응. 가는 겁니다. 그러니까
1: 우리가 뭐 흔히 하는 말로 고래싸움에 새우등 터진다고 하잖아요. 응. 대한민국이 새우가 아니에요. 이제 응. 터져서 무시하는 응. 상황이 응. 아니에요. 다만, 그럼에도 불구하고 우리에게 응. 좋지 않은 상황인 거는 응. 아까 이제 망원 박사님이 얘기한 것처럼 그렇게 경쟁구도가 응. 이루어지는 응. 가운데서 당연히 북한에 대해서 힘이 쏠려서 응. 우리가 갈라지게 되는 부분도 있고 응. 아, 네. 또 미국 입장에서 보면 사실 은근히 우리는 종전선언도 기대하고 있는 상황이었잖아요. 그런데 응. 지금 러시아 상황이 이렇게 급박하게 돌아가면 바이든이 진짜 바이든 경북에서는 그런데 신경 쓸 겨를도 없어지는 아이고, 거고 그러니까요. 아까 제가 이제 북한의 움직임에 대해서 상당히 걱정스럽던 건 음. 지금 우크라이나가 지금 이 상황이 놓인 게사실 아까 얘기했던 투 플러스 4 회담을 하면서 그들은 핵을 포기를 했었거든요 음. 네. 핵을 포기한 조건이 우리의 독립을 지켜달라는 거였거든요 근데 서방 국가들이 그걸 못 지키고 있는 상황이 되버리면 음. 북한에서 무슨 생각을 하겠어요 8823님께서 주
0: 기자님 우리가 지금껏 배운 지식이나 사고 관념의 배경이 미국을 위시기로 한 미국식 제국주의의 다른 이름인 미국식 민주주의는 무조건 선이고 옳다는 관념에 사로잡혀 있는 건 아닌가요? 러시아 입장에서 전쟁은 악이고 미국의 전쟁은 선인가요? 네. 음, 음. 뭐 이거 곱씹어보고 이렇게 생각해 봐야 될 부분도 있습니다.
2: 예, 실제로 제가 하나 소개해드리고 싶은 건 뭐냐면요. 이게 19세기 초반에 러시아 제국이 나폴레옹을 패티시킨 이후로 음. 서구 사회에 러시아 공포증이 있어요. 음. 러시아 혐오증도 있고. 네네. 그래서 이걸 실제로 루소포비아라고 불러요. 네. 그래서 여기 보면 지금 현재 서구의 논리는 뭐 어떤 일이 나도 러시아가 관련되어 있으면 러시아가 잘못한 거야. 라는 이게 확실히 있고요. 무슨 일이 있어도. 예, 예, 예. 그런데 문제는 뭐냐면 거기 통치자가 또 푸틴인 거예요. 네. 그러니까 명분이 너무
0: 명확하게 사는 아, 거예요. 뭔 악당이 해도, 너무, 너무 예, 좋아. 예, <웃음> 뭔일로 해도 러시아가 잘못해, 잘못한 거야. 네, 악당의 역할을 좀 제대로 하기는 하죠. 오사공원님께서 남과 북을 바라보는 그리고 인식하는 키워드가 전쟁이라는 단어보다 평화, 통일이 될수 있도록 우리를 갈라 관계자들. 음. 책임 다 해야 합니다. 이렇게 했고요. 조회숙님께서 아하 지금 대한민국 정치계가 너무 시끄럽고요. 협치를 이루지 못하는 상황이라 자꾸 북한이 미사일을 쏘는 걸까요? 너희들 좀 뭉쳐하고요.
1: 북한 입장에서는 지금 여러 가지 해석이 가능합니다만 제일 이제 가장 전문가들이 많이 하는 얘기는 지금까지 아까 제가 북크라이나 얘기를 든 이유이기도 합니다만 우리 얘기를 북한이 보기에는 우리 얘기를 들어줄 때는 우리가 뭔가를 좀 강하게 나왔을 그렇죠. 때. 그렇죠. 그러니까 날좀부서야지 뭐라도 네, 쏘고. 네. 네. 우리 이거 만들었어. 네. 라고 할때 보니까 네. 그걸 또 이어나가겠다는 네. 걸로 보이거든요. 그렇죠. 우리 여기 있는데
0: 네. 왜 얘기 안 해줘
1: 이런. 그, 그, 그런 논리인 거예요. 네. 근데 그래서 그거를 해제화를 시키려면 이제 그렇게 하지 않아도 봐준다라는 걸 확신을 심어줘야 되는데 그게 70년 동안 갈라서 네. 있던 네. 서로가 그게 쉽지, 쉽지 않다라는 네. 거죠. 참
0: 우리는 우크라이나에서 무슨 일이 있어도 네. 이걸. 간이 철렁하고 음. 쳐다봐야 됩니다. 네. 실제로
2: 뭐 그런데 좀 이번 겨울이 지나고 나면 저는 괜찮을 거라고 생각이 드는데 지금 러시아가 이런 서우방에 요구할 수 있는 게 지금 겨울이라서 그렇거든요. 네. 왜냐하면 이제 러시아가 유럽에 들어가는 천연가스의 40%를 음. 공급하고 있는데 지금 겨울철이라 엄청 수요가 많아요. <웃음> 거기다가 그것 때문에 이제 러시아가 실제로 들어가는 파이프관 하나를 막는 바람에 음. 천연가스 값이 20% 정도 폭등을 했었거든요. 네. 그런데, 이제, 이게 석유가스, 뭐, 천연가스나 이런 걸 가지고 지금 뭐 뭐라고 볼모로 잡아서 좀할수 있는 기회라 그렇지, 이 시기가 지나가면 좀덜 하지 않을까라는. 아,
1: 그렇습니까? 아, 나, <웃음> 진짜 그렇긴 하네요. 남방 <웃음> 끊어버린다고 하면 <웃음> 네.
0: 무섭잖아요. 봄이 <웃음> 오면 또이게 평화의 기운도 또 돌아오겠네요. 자, <웃음>
1: 아유.
0: 오늘 철학의 맛 마침표 찍어보겠습니다. 철학의 맛, 오늘의 결정적인 한마디. 자, 양재열 변호사님.
1: 네, 힘세서 알아주던 시댁 지난주 오래입니다 네.
2: 남의 일이 아니다. 김만호 박사님.
0: <웃음> 네. 그러니까요. 바깥에서 무슨 일만 생기면 네. 참 우리는 걱정해야 돼요.
1: 네. 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 그뭐 이런 이야기
2: 들으면 들 저도 철렁철렁 합니다. 다 연결이 되어 있으니까요. 네. 네. 그러니까
1: 그런 아까 제가 말씀드린 것처럼 과거처럼 어디서 일어나서 음, 어디는 이익을 얻고 이런 구조가 아니라서 음, 저는 음. 그래서 오히려 좀더 안심이라기보다 더 믿는 음, 거예요. 그렇죠. 탈의하지 않으려고. 세계가 이렇게 네.
0: 붙어 있어요. 네. 네. 지금은 뭐 네.
1: 실시간이니까. 네. 음. 그렇죠 다른
0: 나라가 코로나가 잡히고 코로나 방역을 잘하는 것이 우리한테 도움이 돼요 오, 맞습니다. 그렇죠 네. 그런
1: 교훈이 가장 큰 교훈이라는 거 아니에요 음, 코로나19의 교훈에네
0: 알겠습니다 오늘도 감사했습니다 김만곤 박사님 양지열 변호사님 감사합니다 네 고맙습니다 감사합니다
1: 오늘도 수고하고 지친
2: 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브
1: I m i s s e d up tonight.
0: I lost another fight. 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 경실련 국회의원 아파트 시세 1인당 5억 4천만 원 축소 신고 한결의 기산대요. 경제정의 실천 연합에서 지난해 국회의원들의 아파트 가격 신고한 거를 이렇게. 살펴봤더니 어, 294명의 아파트 국회의원이 1840억 원을 이렇게 신고했어요. 그러니까 1인당 8억 7천만 원 정도의 아파트에 산다 이렇게 봤는데 실거래 가격을 이렇게 반영해 봤더니 2975만 원 1인당 14억이 넘는 아파트를 소유하고 있는 것으로 이렇게 조사됐습니다. 이거 왜 그러냐면요. 공직자 재산 등록할 때 재산 등록할 때 공시지가 또는 실거래 금액 중에 둘 중에 하나 등록하라고 했는데 공시지가를 이렇게 신고해서 이렇게 많이 줄였다고 합니다. 시세의 62% 수준만 이렇게 신고했다는데 이 재산 등록 제도가 좀 잘못된 것 같아요. 그래서 박덕크 의원은 가지고 있는 아파트 재산 신고액이 81억 8천만 원이라고 신고했어요 81억 8천만 원이라고 신고했는데 실거래 가격으로 봤더니 132억 8천만 원 132억 8천만 원어치 아파트를 가지고 있습니다 한번께서 그래서 그런가요 부자들만을 대변하는 건 아니시겠죠 국회의원들께서 국회의원들께서 이렇게 부자여서 부자들을 위한 정책만 내는 거는 아니죠 맞지요 믿고 싶습니다 미얀마 쿠테타 1년 시민들 침묵 파업 예고 MBC 기사인데요 미얀마 시민사에서 회 다음 달 1일 2월 1일 군부 쿠테타 1주년을 맞아서 침묵 파업을 벌이자는 움직임 벌이고 있습니다 2월 1일이면 벌써 쿠데타가 1년이 되는군요. 민주화 시도 1년이고요. 그래서 쿠데타에 항거한다는 의미로 출근하지 말고 외출하지 말고 침묵을 갖자 이렇게 얘기했습니다. 근데 군부에서는 파업에 나서거나 그리고 이런 침묵 시위를 할 경우 최고 사형까지 처할수 있다면서 반 테러법을 적용할 것이라고 경고하고 나섰습니다. 미얀마의 민주주의를 위해서 마음의 촛불 하나 켜두겠습니다 미얀마의 평화를 빌겠습니다 사이먼 앤 카펑크의 사운드 오브 사일런스 들으면서 전 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 YMCA 아니었어요 f o m c 였습니다 FOMC였습니다 YMCA 노래는 좋고 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다